0: En Marcha, un programa de actualidad polideportiva y universitaria, con Javier de la Rubia.
1: Bienvenida a una nueva edición de En Marcha, el programa de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad Europea de Madrid. Saludos de Javier de la Rubia. En el día de hoy iniciamos la decimosegunda temporada de marcha en este curso académico 2020-2021. Es un verdadero placer volver a estar con todos ustedes a pesar de las dificultades propias de la situación sanitaria en la que nos encontramos y como siempre intentaremos seguir llevándoles las noticias y novedades de nuestra facultad así como los éxitos deportivos, profesionales y académicos tanto de los profesores de nuestro claustro como de nuestros alumnos. Del mismo modo les traeremos distintos aspectos de la actualidad deportiva tratados como siempre desde la óptica, de las ciencias, de la actividad física y el deporte. Quiero agradecer, antes de comenzar, tanto a los responsables de Europea Radio como a los eh, responsables de nuestra facultad que me han seguido depositando su confianza para seguir un año más dirigiendo y presentando este programa. También quiero dar las gracias a mis compañeros del claustro por su predisposición siempre a colaborar tanto en su presencia en, el, en directo en el programa como a la hora de facilitar la intervención de algunos de nuestros invitados.
0: En este primer programa
1: de la temporada, y como viene siendo habitual, vamos a hablar del presente y futuro de nuestra facultad y para ello contamos con la presencia en directo del decano de la misma, don Francisco López Varas. Buenos días y bienvenido de nuevo a En Marcha. Pues buenos días, Javi. La verdad que es un, un placer estar
0: de nuevo contigo, una temporada más, eh, en este tu programa y, 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 bueno, pues eh, como dices, ¿no? Eh, gracias también a los compañeros de Europea Radio. Y en un año, pues tan diferente, ¿no? Por no ponerle un calificativo distinto, ¿no? Lo que sí me gustaría, lo primero, pues bueno, pues desear que todos los que nos oyen, pues estén bien, tanto ellos como sus familias y que esta situación tan distinta que estamos viviendo pues pase lo antes posible y podamos recuperar eh, esa normalidad ¿no? que cuando la teníamos pues pensábamos eso ¿no? que era lo normal y ahora pues pues estamos deseando volver a, a, a ese a ese
1: estado no a esa situación sí. quizás no se valoraba lo suficiente
0: ¿no? y ahora menos como todo, Javi, cuando puedes andar y no tienes una pierna rota, pues no lo valoras, ¿no? Que puedas subir las escaleras y, sin embargo, cuando tienes un esguice, una pierna rota y muletas, pues bueno, pues eh, estarías deseando ¿no? Poder, poder estar corriendo, ¿no? Esto
1: es como todo. Pues en primer lugar, Paco, me gustaría comenzar hablando del, del final del curso pasado, ¿no? Eh, a mediados de marzo, tras la declaración por parte del gobierno del estado de, de alarma y del confinamiento, la docencia se, se ve afectada por este hecho. Y, y nada, en apenas unos, unos días se transforma la presencialidad de los alumnos por un formato virtual. ¿Cómo se adapta nuestra facultad, tanto profesores como alumnos, a este cambio tan drástico? Pues en, en nada, en, en tres o cuatro días.
0: Pues yo creo que esto ha sido mérito pues eh, de, del excelente claustro del excelente equipo eh, de la implicación de la gente de eh, esa eh, esa máxima ¿no? de trasladar y de, de trasladar el conocimiento a los estudiantes a pesar de, de, de las circunstancias ¿no? sin, sin ese compromiso sin ese trabajo sin, sin ese esfuerzo mayúsculo que, que hizo todo el claustro, también con, con la ayuda de los estudiantes eh, que tuvieron una empatía, una tolerancia eh, digna de, de valorar, eh, nos ayudaron, fueron comprensivos con la situación, eh, pues no, 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 no hubiera sido posible. ¿no? Además de todo, todo el equipo transversal eh, de apoyo, desde el vicerrectorado para la adaptación de las memorias, eh, el equipo TIC... Eh, con todo el soporte para que la plataforma funcionara, funcionara de forma correcta, a pesar de que en algún momento, bueno, pues pues eh, mm. tuvo sus dificultades, pero, pero sí tuvimos un, un soporte eh, 24-7, tanto para alumnos como, como empleados. Eh, y como bien dices, eh, paramos tres días, eh, nada más que tres días, y transformamos una docencia... 100% presencial en una docencia 100% online. El esfuerzo era mayúsculo en nuestra facultad porque, bueno, pues como sabéis como sabes y como conocen los, los oyentes, pues nuestras titulaciones son del máximo grado de experimentalidad y, y eso significa pues que hay una gran carga docente práctica ¿no? eh, en todas las titulaciones de la facultad, tanto en grado como en posgrado. Y esto, bueno, pues implicaba un reto muchísimo mayor, ¿no? Hubo que adaptar todas las memorias para que los contenidos, eh, bueno, todas las memorias, todas las fichas de, de todas las asignaturas, pues para que los objetivos, los resultados de aprendizaje, las competencias y los objetivos que, que se buscaban alcanzar con, en cada una de las asignaturas pues se alcanzaran de una manera distinta a lo que estaba planteado, ¿no? de, de una manera virtual. Con, con todo el trabajo que eso eh, lleva eh, por parte de los profesores, coordinadoras de titulación, responsables de la facultad, eh, pues, pues, eh, la realidad es que fuimos capaces de, de cerrar un curso académico eh, inédito. Eh, además, con todos eh, en casa confinados eh, sin experiencia en ello eh, y con situaciones familiares pues tremendamente sí. complicadas, ¿no?
1: Muy eh, diversas además.
0: Totalmente, desde fallecimientos en la situación más grave, a bueno, pues a ingresos hospitalarios, a personas que, que, que sufrieron la enfermedad, y, y también a la conciliación familiar, que bueno pues pues eh, a muchos de nosotros nos resultó tremendamente difícil pues estar en esa situación trabajando, además siendo o ayudando a, nuestro salud, a nuestros hijos a, en sus tareas eh, escolares y, y además, bueno, pues eh, tratando de, de tolerar y de soportar pues que día tras día pues estuviéramos en un, en un confinamiento, ¿no? O sea, fue, fue muy complicado... Eh, ahora que podemos hacer balance, eh, creo que nos tenemos que sentir todos eh, tremendamente satisfechos de lo que fuimos capaces de hacer con los recursos disponibles y con, con el esfuerzo y, y con el trabajo en equipo.
1: Fueron unos días, como tú dices, Paco, de mucho trabajo, no solo para poner al día otra vez y poder, por decirlo así, actualizar a la nueva situación, eh, las guías de aprendizaje, las memorias, todo sino también a la hora de, de los exámenes, ¿no? Porque tanto la convocatoria ordinaria en junio como la extraordinaria se pudieron llevar, adaptándola en muy pocos días al, al nuevo formato, incluso a los horarios ¿no? de, de, de alumnos que no estaban en España, que estaban en Sudamérica, con unas diferencias horarias bastante grandes, y todo eso se pudo conjuntar, pues había que ampliar los horarios. Estabas en contacto con alumnos ahí sudamericanos a las 7 o las 8 de la tarde... Y yo creo que, que fue un, un esfuerzo, pero como tú dices, fue gratificante porque yo creo que se culminó con, con, con éxito, ¿no? ¿Cuál crees que fue la valoración, los alumnos de todo este proceso? ¿Cómo percibieron ellos si la valoración fue positiva por, por su parte? Pues yo creo, que, yo creo que la valoración fue buena.
0: El feedback que nos dieron al final de curso fue que, que habíamos sido capaces... De pues eso ¿no? de sobreponernos a una situación eh, que nunca ninguno de nosotros había vivido y esto es importante porque hay otras situaciones eh, pues que, que son inciertas que son ambiguas que son cambiantes, pero que, que no todo el mundo no ha vivido nunca ¿no? por ejemplo ahora estamos en, en una segunda ola en la que creo que todos tenemos más experiencia que todos hemos aprendido mucho de, de aquel primer periodo y que hemos salido reforzados ¿no? pero en aquel momento pues evidentemente pues había diferentes soluciones para problemas que además iban cambiando incluso el mismo día ¿no? entonces bueno pues es verdad que, que los alumnos valoraron eh, muy bien que tuviéramos eh, reuniones semanales con ellos porque es cierto que que además, bueno yo creo que, que la universidad europea en, en general, esa cercanía al estudiante en el que cualquier tipo de incidencia, pues desde el propio decano a cualquier profesor eh, podía resolverle en, en, en un pasillo en el que nos encontrábamos en la propia cafetería. Cuando todos estábamos confinados, no nos veíamos, mm, bueno, pues eh, salvo eh, a través de una pantalla en reuniones en las que las habías programado, o sea, no había esos momentos informales en los que poder interactuar e intercambiar impresiones, el tener esas reuniones periódicas de forma eh, sistematizada yo creo que ayudaron mucho. También los alumnos entendieron que podía ser que en un momento dado, una semana, les diéramos eh, una respuesta ante una misma situación y la semana siguiente esa respuesta fuera distinta, ¿no? porque, porque las condiciones habían cambiado... Porque el escenario era otro y yo creo que tanto nosotros como, como docentes, como ellos como alumnos, hemos aprendido muchísimo, tanto para nuestro, nuestro ámbito personal como para nuestro ámbito profesional. Yo estoy convencido que nuestros estudiantes van a estar muchísimo más preparados para el entorno en el que van a tener que desenvolverse profesionalmente que evidentemente esperemos todos que no sea un, un entorno tan incierto, tan cambiante como el que estamos viviendo ahora, eh, pero evidentemente el mundo que conocemos nosotros y que a día de hoy, pues fundamentalmente en el ámbito profesional, es un mundo en el que la adaptación y la adaptabilidad son cualidades tremendamente valoradas y en las que nuestros estudiantes, estoy convencido, que van a desenvolverse de manera sobresaliente, ¿no?
1: Luego, Paco, una, una vez finalizado el curso, durante el verano y cuando ya se empieza a hablar de la posible presencialidad de los alumnos para este curso, ¿no? para el mes de septiembre, nuestro campus, la Universidad Europea, realiza una serie de, de cambios, de adaptaciones, de cara a garantizar las, las máximas condiciones de seguridad sanitaria a, a, pues a toda la comunidad universitaria, profesores, personal no docente, eh, alumnos... ¿En qué consisten estas medidas de seguridad que se instalaron durante el verano y que, por supuesto, permanecen, que se instalaron en todos los edificios y cuáles son un poco pues, específicas de nuestra facultad? qué nos encontramos en el primer momento que entramos al campus en cualquier edificio? Pues mira, Javi,
0: tal y como bien dices, cuando finalizó el curso académico, toda la universidad se puso a trabajar en el siguiente, ¿no? Eh, se contrató una consultora, eh, una de las mejores consultoras que bueno, pues que trabaja en este ámbito para que bueno, pues planificara con nosotros cuáles eran las medidas, cuáles eran los recursos y qué es lo que teníamos que tener para que la máxima eh, fuera la seguridad de tanto de nuestros estudiantes como de nuestros profesores y del personal que trabaja en la universidad. ¿no? Teníamos que crear un entorno muy seguro para que, bueno, pues pudiéramos desarrollar la docencia dentro de un contexto en el que, lamentablemente, la COVID-19 seguía estando con nosotros, ¿no? Entonces, como bien dices, pues lo primero que a día de hoy un profesor, un padre, un trabajador de la universidad, un estudiante, eh, ve cuando, cuando accede a nuestro campus, cuando accede a nuestros edificios, son, bueno, pues señaléticas de cómo, por dónde tienen que circular, cómo tienen que comportarse, cuando entran a un edificio eh, la puerta está automatizada para que no sea necesario tocarla, cuando entras hay cámaras detectoras de, de temperatura, guardias de seguridad que están controlando esa temperatura y termómetros por si, sí, eh, bueno pues lo que es la cámara de control de temperatura detectase una temperatura elevada pues tener un doble, un doble check. Eh, en ese acceso además tienes unas alfombrillas para desinfectarte las, eh, los zapatos y si en ese control de temperatura pues se te detecta que estás por encima de 37,2 pues eh, te tienes que marchar a, a tu casa. Luego innumerables eh, zonas de higienización de, de manos, se han eh, reducido los aforos de las clases, en las cafeterías, zonas comunes. Pues tienes unas zonas que no están, en eh, las que no están permitidas que nadie esté para, para reducir esos aforos y control, controlar esa distancia. Todo el mundo tiene que ir con, con mascarilla en cualquier momento, tanto en las clases teóricas, como en los espacios comunes, como en como en las clases prácticas, controles de aforos en bibliotecas, en la sala de fitness, en las cafeterías, bueno, pues en las que tú desde antes de entrar pues sabes si puedes entrar o no puedes entrar eh, en función al número de personal que estén dentro. Eh, a nivel de la restauración, pues también se ha hecho un ejercicio y un esfuerzo grande por parte de la empresa concesionaria que lo tiene, en el que todos los procesos se han revisado y se han adaptado a la máxima seguridad, cómo te sirven la comida, cómo tienes eh, cada uno de los elementos que tienes que tocar, elementos comunes. Eh, el esfuerzo ha sido máximo y yo creo que, bueno, pues... Cuando tú vas a tu, al campus, da una sensación de seguridad que no se tiene en otros espacios públicos en
1: los que podemos ir habitualmente, ¿no? con lo cual yo creo que el esfuerzo ha merecido la pena. Sí, incluso los primeros días pues no estábamos habituados ¿no? a tener que nada más entrar en los edificios, tener que utilizar el gel para la limpieza de las manos. Hubo una, había una serie de cosas de las que bueno nunca habíamos hecho por, porque no estábamos acostumbrados y ahora, cada vez que entramos, todo se hace, pero incluso los alumnos, ¿no? Yo creo que, que hay que valorarlo también, la, la predisposición que tienen a, a todo lo que es obligación hacer, ¿no? En, en nuestro acceso al campus, a las aulas, entonces, yo creo que en ese sentido podemos estar, como tú decías, contentos de todo lo que se ha preparado para facilitar y, sobre todo, mantener la, la seguridad sanitaria, que es el objetivo prioritario, ¿no? Cuando nos incorporamos en el, en el mes de septiembre, eh, lo primero que tuvimos que pasar todo fue un test serológico antes de le, del inicio de, de las clases y luego se han establecido una serie de, de protocolos ¿no? para profesores y alumnos en caso de, de aparición de algún positivo, de haber estado en contacto con alguien que haya dado positivo. ¿En qué consisten estos protocolos y cómo se activan?
0: Pues como tú bien dices, eh, Javi, muy coordinados con el servicio médico hay un, responsable, hay un coordinador eh, COVID para lo que es toda la universidad, que es nuestro director de recursos humanos. Y luego hay un coordinador COVID en cada una de las facultades, que en este caso pues soy yo como decano, que está en continua comunicación con el servicio médico, ¿no? tanto para estudiantes como, como docentes. Si en este caso pues, hay un positivo detectado, eh, se informa al servicio médico y el servicio médico es el que se pone en contacto con con estas personas, ya sea docente y, o estudiante, y les indican, pues, qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Eh, si has ido en el campus, pues, eh, y se detecta, pues, lo que, bueno, evidentemente en el campus no has detectado que eres positivo, ¿no? Pero puedes tener síntomas. Si tienes síntomas, pues hay un protocolo que se activa para aislar a esa persona y derivarla a un centro de salud. Y si esa, ese malestar o, o ese contacto estrecho con un positivo ocurre, bueno, pues ocurre tanto en el campus como, como puede ocurrir en tu domicilio o en la vida social, pues eh, igual a través del coordinador COVID hay que informar al servicio médico o directamente al servicio médico con copia al coordinador COVID pues para que todo el mundo esté informado y se sepa en todo momento qué personas están en aislamiento y qué personas bueno pues están en esta situación ¿no? de, o de cuarentena o de, o de estar con la enfermedad y hacer un seguimiento de, de su evolución. ¿no? Pero creo que en este sentido también, es algo que evidentemente pues no tuvimos que hacer el año pasado porque no teníamos eh, docencia presencial, pues yo creo que también eh, se está haciendo muy, muy bien, bien. Sí. Por parte de todos, ¿no? Yo creo que todo el mundo está muy concienciado, eh, además, pues como bien sabes, no, los profesores tienen la, eh, la directriz de pasar lista en todas las clases presenciales, pues también para poder hacer un rastreo y también, evidentemente, eh, como era habitual siempre, pues también a los que estén en, de forma virtual, pero es muy importante el, el, el tener controlado que estudiantes han ido al aula, pues eh, en el caso de que alguno de ellos pueda dar positivo.
1: Una vez que ya se inicia el, el curso, Paco, nos metemos en las aulas para hacer la, la presentación o para las clases teóricas y nos encontramos con un nuevo pues, eh, despliegue tecnológico ¿no? dentro de, de las aulas para que los alumnos que asisten a las clases de forma digital de todos los medios necesarios para seguirlas sin perderse nada. ¿Qué medios tecnológicos son los que se han incluido en, en las aulas para este nuevo curso? Pues bueno, pues en
0: esto también la universidad ha invertido muchísimos recursos, ¿no? Eh, durante todo el verano, como bien dices, se han estado instalando un sistema de cámaras, un sistema de pizarras digitales, proyectores, micrófonos en todas las aulas, en el 100% de las aulas teóricas del campus. Estamos hablando de más de 500 aulas equipadas con este sistema que permite o que hace que lo que antes era una tradicional aula teórica, ahora sea un aula extendida. Nosotros eh, durante todo este verano hemos trabajado en un modelo académico diferencial, un modelo académico único, que es el modelo académico eh, de aprendizaje experiencial Hi flex en el que una de las partes más importantes del mismo es el aula extendida, es esa continuidad del aula tradicional a un concepto mucho más mucho más abierto, en el que Estudiantes pueden estar en el, en el aula con el profesor y a la vez estudiantes pueden estar bueno, pues, en una cafetería, en una biblioteca, en su casa o en el autobús. Eh, siguiendo la clase en directo con un teléfono, con un smartphone, con un, eh, ordenador, eh, un ordenador personal. Lo importante es que aparte de seguir la clase puede interactuar tanto con el profesor como con los compañeros que están en el aula esto es eh, muy importante porque al final la experiencia formativa del estudiante es una experiencia completamente inmersiva eh, en el que va a permitirle eh, bueno pues eh, adquirir esas esas competencias adquirir esos resultados de aprendizaje ya sea en el aula o ya sea en en ese entorno virtual que se ha creado gracias a, a esta tecnología que, que comentábamos
1: antes. Además, es que los alumnos no solo pueden seguir la clase e interactuar, sino que están viendo lo que ocurre en el aula por el sistema de cámaras, ¿no? De, Efectivamente. Que se han
0: Efectivamente. Además, eh, todas estas clases se graban para que el estudiante pues también pueda bueno pues eh, volverlas a ver si fuera necesario, verlas una y otra vez. Y de esta manera también, creemos que, que estamos contribuyendo a que la adquisición de, conten de contenidos, de conocimientos, eh, pues sea mucho mayor. ¿no? El estudiante pueda ver una y otra vez la clase y, y esto pues también eh, va a ayudar a su, a su formación, ¿no? a, a, a todo ese proceso formativo en el que bueno, pues nosotros creemos que el modelo académico es la pieza fundamental y, y esta situación pues también nos ha hecho repensarlo eh, y repensarlo de, de cómo va a ser en el futuro, porque este es un modelo que evidentemente eh, se plantea en una situación como la que estamos viviendo, pero es un modelo que, que yo estoy convencido que, que llega para quedarse. ¿no? Es, es un modelo en el, que, en el que las universidades han invertido mucho, nuestra universidad ha invertido muchísimos recursos y al final pues estamos o tenemos estudiantes que son estudiantes eh, nativos tecnológicos, ¿no? Y, uh -huh. y, y este tipo de, de formas de aprender, pues eh, van con, con su
1: forma de entender la vida, ¿no? Sí, además todo esto favorece que los alumnos que tenemos internacionales, que comentábamos hace un, un momento, ¿no?, que, que la diferencia horaria es grande por el, al estar grabadas las, eh, las sesiones, las clases teóricas, pueden acceder a ellas cuando se levanten, por la mañana, por la tarde, es decir, el abanico al que se de, de alumnos a los que se llega, pues también es, eh, es mucho más amplio, ¿no? Al tener esa disponibilidad de, de la clase, pues en, 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 cualquier momento.
0: Sí, 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 totalmente, totalmente. También, bueno, pues conoces y todos nuestros oyentes también saben, eh, porque nos han escuchado hablar de ello, que nuestra universidad es una universidad, bueno, pues, eh, tremendamente internacional. Tenemos uno de cada tres estudiantes que no han nacido en España y, como bien dices, también este sistema que, que hemos instalado, pues, permite que, que, bueno, que nos sigan de, de cualquier parte del mundo, ¿no?
1: Sí, ayer, ayer fue, pues, eh, nada, te cuento lo de, lo de ayer, que fue gracioso, Estábamos, eh, nada, interactuando con los alumnos presenciales y, bueno, pues de pronto un, un alumno virtual levantó la, la mano, a ver, dinos. Y, y, pero, a ver, ¿dónde estás tú? Que no se te oye muy bien. Y es que estoy en Colombia. O sea, quiero decir con esto que incluso en, con diferencia horaria y en, y en tiempo real, ¿no? Pues los alumnos también se están implicando. Y, y prefieren, eh, en la medida de que puedan, eh, asistir eh, asistir en directo ¿no? a, las, a, a las clases, pues yo creo que también al poder interactuar les enriquece también cualquier duda, cualquier eh, cosa que quieran preguntar a, tanto a compañeros como a, a través del chat o, o, o utilizando el, el micrófono ¿no? para, para hablar con la totalidad de, de la clase. Totalmente, ah, Totalmente. Además, eh, en este curso académico también se han implantado dentro de las asignaturas un, unos bloques, bloques digitales. ¿En qué consisten estos bloques eh, digitales que, bueno, ya hemos ido grabando, ¿no?, en, en nuestras diferentes asignaturas?
0: Pues, bueno, como hablábamos antes, el modelo académico es un modelo académico eh, mucho más amplio, eh, en el que uno de los pilares es el aula extendida, que es lo que hablábamos, de ese concepto de aula mucho más abierta, con con el alcance mucho más global que, que está apoyado en la tecnología y otros son los, los digital blog ¿no? es, son unos contenidos de alto valor añadido que el estudiante puede visibilizar las veces que quiera y de una forma asíncrona, es decir, no ocurren en directo como, como comentas, en las que además el profesor puede plantear alguna actividad formativa eh, en base a, a estos eh, contenidos que el estudiante tiene que o visibilizar o, o, o trabajar sobre ellos y que forman parte de la asignatura, ¿no? eh, En este caso también se ha hecho una apuesta muy fuerte a nivel de la elaboración de, de estos contenidos y del de acceso también a, a profesionales de altísimo reconocimiento, ¿no? eh, Esto también permite que un estudiante de cualquiera de nuestros grados pues pueda tener eh, una entrevista grabada con el bueno pues el, el máximo referente en entrenamiento deportivo, el máximo referente en fisioterapia neurológica, el máximo referente eh, en marketing deportivo. Eh, a nivel nacional, a nivel mundial, aquí, bueno, pues pues depende un poco de lo que diseñe el profesor de la. De la asignatura, ¿no? Pero sí creemos que esto, eh, bueno, pues al final. Eh, va a aportar un balón diferencial a, a cada una de las asignaturas y, por tanto, pues, también a, a la totalidad del grado. ¿no? Con el aula extendida, con eh, los digital blog y la tercera parte del pilar, que es el, las, prácticas, eh, las prácticas presenciales, ya sean las prácticas que están dentro de la asignatura eh, o las prácticas eh, profesionales, pues eh, bueno pues se completaría el modelo de aprendizaje experiencial high flex ¿no? eh, con el que la como con el que la universidad europea quiere formar a los profesionales del futuro.
1: Además, eh, los contenidos que estamos grabando ¿no? a algunos eh, el, el resultado final, dado que se ha contratado pues a, un, a unos profesionales de la grabación y edición de, de vídeos, el resultado es espectacular, ¿no? He tenido la la ocasión de ver a algunos de, uh -huh. de nuestros compañeros ¿no? por ejemplo el que se ha hecho de, de natación y es espectacular uh -huh. la grabación que se ha hecho por debajo del agua de, para poder observar ¿no? la, la técnica de, de los distintos estilos y el resultado que el resultado ha sido muy brillante ¿no? el, uh -huh. efectivamente el, el resultado final de la edición de estos de estos sí los
0: vídeos en este caso no, no todos los digital blogs son vídeos porque también está la parte mm. de la simulación eh, bueno pues otro tipo de contenidos que los profesores han decidido que que son interesantes y son de valor añadido pero sí que es verdad que la parte de los vídeos que es la bueno pues eh, lo que bueno pues eh, en un momento puedes puedes ver y, y entender eh, bueno pues pues qué es qué es esto de los digital blogs es verdad que la calidad con la que se están elaborando es, una, es, es la máxima calidad y, y como bien dices, eh, todos los recursos se están poniendo por y para la mejor experiencia formativa del estudiante. ¿no? En este sentido, eh, bueno, pues es verdad que, que se están elaborando a la vez que, que suceden las clases y lo, lo tienen programado los, los profesores. Y yo estoy tremendamente contento del resultado que que, que, está, bueno, pues que estamos teniendo y también de la implicación de los profesores, porque al final son ellos los que deciden qué contenidos tienen sentido
1: in, incluir ahí. ¿no? Hemos hablado de, del aula extendida, o estamos hablando del aula extendida, y cómo eh, los alumnos eh, pueden asistir en forma presencial o virtual, cómo se establece. Eh, qué alumnos lo hacen presencialmente y cómo se realiza el control para eh, pues los docentes, eh, en este caso, pues eso para establecer qué alumnos lo hacen desde casa o desde fuera del aula y qué alumnos virtualmente eh, presencialmente a, a, acuden, a, acuden a ello. ¿no?
0: Sí, mira, cada 15 días el sistema hace una prereserva al 50% del aforo de de cada una de las asignaturas y de cada una de las clases, ¿no? Entonces, eh, el estudiante tiene dentro del portal del estudiante, eh, pues, su horario y él ve si tiene asignaturas en las que se le ha preasignado eh, ir de forma presencial o se le ha preasignado ir de forma virtual. Eh, si el estudiante, el estudiante siempre en todos los casos tiene que confirmar. Antes hablábamos, antes de la entrevista, pues, hablábamos de una situación que se había dado eh, ¿para qué? porque bueno, pues al final esto es como cuando tú vas a, a un cine y tienes eh, esa localidad eh, pues eh, asignada ¿no? eh, la tienes durante uno un tiempo y es verdad que en el cine lo que funciona es que eh, automáticamente si, si no confirmas durante un tiempo pues la pierdes ¿no? en este caso es el estudiante el que bueno pues tiene que liberar ese espacio para que otro compañero si así lo desea, pues pueda usarlo. ¿no? Eh, y eso es importante. esto eh, Los estudiantes tienen que concienciarse porque puede ser que, que alguno eh, de los que en esas en esos 15 días se les ha preasignado ir de forma presencial, pues no puedan o no quieran eh, ir de forma presencial. ¿no? Eh, pero sí que es importante que liberen ese espacio pues para que otro compañero pueda pueda acudir si así es claro. su deseo. ¿no? Y esto es importante. Esto lo tenemos que trabajar desde el punto de vista docente, desde el punto de vista de los alumnos, porque es una manera pues, de, de, de concienciarnos de que todos somos parte de esta de este ecosistema, parte de esta familia y, y este curso académico, pues, pues nos, eh, nos exige mucha responsabilidad en este sentido, ¿no? y, y como te comentaba, luego en este sistema, pues lo, lo, lo que es práctica a, a todos los estudiantes les hace les les aparece que eso es presencial en para el 100%, creo que está funcionando dentro de, de, de todas las mejoras que siempre hay que hacer en todos los sistemas y sobre todo cuando se implementan por primera vez, creo que está funcionando bien. Eh, el profesor puede ver a través del campus virtual qué estudiantes han, ¿Han eh, reservado su sitio en, en el aula y cuáles pues van a
1: estar presenciando la clase a través del entorno virtual. También eh, la oferta académica bueno, pues se, ha, se ha adaptado ¿no? a esta nueva, no solo a la nueva situación, sino a los nuevos tiempos que están por venir. ¿Qué nuevas titulaciones eh, tenemos para este nuevo curso académico o que se espera que en un futuro cercano empiecen a formar parte de, de nuestra facultad?
0: Pues mira, como que bien dices, eh, el entorno virtual pues nos ha dado de, de bruces en, en la cara ¿no? a través de eh, en esta pandemia que, que nos ha tocado vivir, eh, pero que es, un, que, que es algo que, que ya, estaba, ya estaba ahí, que estaba creciendo exponencialmente y que en el futuro pues, eh, va a crecer todavía mucho, mucho más rápido. Eh, el estudiante... Bueno, pues eh, Va a decidir estudiar en estos entornos híbridos o en estos entornos 100% eh, virtuales, eh, online, y, y de ahí que, que nuestra facultad, pues evidentemente, eh, tiene, que, tiene que apostar por ello. Este año hemos lanzado, y además con una aceptación muy buena, el, el grado en ciencias de la actividad física y el deporte en un formato semipresencial. Eh, además, adaptada al horario de bueno, pues eh, al horario laboral de nuestros estudiantes lo, lo hacen en, en fines de semana y teniendo pues a, a asignaturas eh, presenciales eh, durante el fin de semana y otras asignaturas eh, 100% online eh, durante el resto del semestre luego el grado en gestión deportiva 100% online este eh, no tiene presencialidad eh, salvo las prácticas. Y, y bueno, pues también ha habido una, una acogida y una aceptación muy buena. Y luego tres, por, eh, tres posgrados nuevos eh, dentro de la Escuela Universitaria eh, Real Madrid-Universidad Europea eh, y los tres posgrados eh, online. ¿no? El máster en dirección de fútbol, que ya lo teníamos en formato presencial, ahora en formato online. El máster en fútbol coaching and sport direction, que también lo teníamos en formato presencial y ahora en formato online. Que el International Master in Sport Law, que también lo teníamos en formato presencial y ahora también en formato online. Con lo cual, pues creo que o creemos que nos sé, adaptamos la oferta a, al futuro y la realidad es que el estudiante lo ha percibido, lo ha percibido bien y por eso pues también eh, hemos tenido tantos estudiantes que, que han decidido hacerlo en este formato y, y este tipo de títulos.
1: Otro de los aspectos relevantes de nuestra facultad siempre ha sido el, el campo de la investigación, ¿no? ¿Qué líneas principales podemos destacar del trabajo que están haciendo algunos de, de nuestros más destacados profesores?
0: Pues yo creo que, como bien dices, pues seguimos, seguimos apostando, seguimos abriendo nuevas líneas de investigación... Eh, a las ya tradicionales en las que pues tenemos un reconocimiento y un prestigio internacional en fisiología al ejercicio, eh, en ejercicio y cáncer eh, pues se eh, han añadido otras líneas de investigación en el ámbito de la, de la gestión deportiva en el ámbito del entrenamiento con, con, con militares eh, el diseño de, de materiales deportivos, en la biomecánica en, el, en las condiciones de, 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 de ansiedad y estrés dentro de la educación también hay, hay nuevas líneas de, de investigación en el ámbito de la, de la prevención de lesiones, eh, el, análisis, eh, el análisis de la táctica, de, de, de las situaciones de juego… La verdad que, que en el área de, de rendimiento dentro del ciclismo, con esquiadores, es una de nuestras fortalezas y como, eh, yo creo que los profesores pues cada vez más eh, entran dentro de grupos de investigación, eh, dedican mucho tiempo a, a avanzar en el conocimiento de esas áreas y esto pues nos posiciona dentro de los, de los mejores a nivel nacional y a nivel internacional. ¿no? Eh, tenemos bueno, pues, eh, una serie de recursos que son un privilegio dentro de nuestro Human Performance Research Lab con eh, una tecnología también eh, bueno, pues, al alcance de muy pocos en la que los estudiantes participan, eh, los nuevos laboratorios que hemos incorporado en, en, dentro del complejo deportivo, el laboratorio de visión deportiva el de genética y los otros que ya teníamos pues equipándolos con, con mucho más con mucha más tecnología. ¿no? Yo creo que, que esto es una bola de nieve imparable ¿no? que comenzó con bueno, pues con el impulso de, de nuestros eh, queridos catedráticos, pues tanto Alejandro como Margarita, eh, a los que siempre citamos, pero que a día de hoy eh, ya hay un número tremendamente grande de, de profesores que bueno, pues que primero se han incorporado eh, a, la, a la EDI, a la Escuela de Doctorado de Investigación y otros tantos que están dentro de esos grupos de investigación eh, con una producción científica muy muy potente en el ámbito de las, de las ciencias sociales, también en el ámbito de la sociología, del deporte, de la historia del deporte. Bueno, yo creo que, que antes se eh, puede ser o teníamos áreas en las que éramos muy fuertes y además eh, muy relevantes, eh, pero eran pocas áreas, y ahora tenemos muchas áreas en las que somos muy fuertes y muy relevantes.
1: Todos estos aspectos, Paco, de los que estamos hablando, de la investigación, de la innovación, ¿cómo se ven reflejados en los eh, distintos rankings que se establecen de, de, de universidades o de facultades? ¿Qué nos acepta y cómo nos uh, cómo se nos valora y cómo se en uh, qué puesto nos encontramos? Bueno, a ver... Eh, tanto eh, CAFID como, como fisioterapia. Sí,
0: sí, sí, claro, claro. Eh, como bien dices, pues seguimos estando dentro de los cinco mejores en el, en el ranking del diario El Mundo, en tanto en CAFID como en fisioterapia. Segundos eh, a nivel nacional en fisioterapia, terceros a nivel nacional en, en CAFID. Luego la facultad como tal, está reconocida dentro de las 300 mejores eh, a nivel internacional, a nivel mundial, dentro de las facultades de sports Science en el mundo. Y luego, bueno, pues pues rankings eh, por programa, ¿no? Eh, pues en programas de posgrado. Ahora, recientemente, pues el, el, el MBA en Sport Business pues ha sido reconocido dentro de los 10 mejores del mundo, ¿no? Eh, entonces, bueno... Yo creo que esta cultura de calidad, de mejora continua y esta cultura de investigación aplicada pues nos hace que a día de hoy estemos en una posición y con un posicionamiento eh, bueno, pues envidiable. ¿no?
1: Paco, nos hemos pasado un poquito de, la, de nuestra media hora habitual, pero siempre es un placer bueno, pues que nos, nos comentes lo que decíamos al principio, ¿no? Es pues la situación, el presente y el futuro más inmediato de, de nuestra facultad. Vamos a ir ya finalizando y nada, algo que quieras añadir y que no hayamos eh, comentado durante este durante este tiempo. La verdad que es un placer, Javi.
0: Bueno, estaríamos aquí hablando no media hora, sino <risa> muchos días, ¿no? No, yo creo que yo creo que está, está todo dicho. Sí que eh, pues evidentemente la situación sociosanitaria está ahí, no, no nos podemos engañar y bueno pues este curso académico eh, bueno pues es un curso académico eh, diferente al de hace 2 pero también es diferente al final del curso académico anterior ¿no? Eh, entonces en ese sentido bueno pues eh, animar y pedir a toda la comunidad académica y a toda la comunidad universitaria, pues, eh, su compromiso, su trabajo, su, su colaboración, para que, bueno, pues, entre todos, eh, pues, seamos capaces de, 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 a pesar de las circunstancias, de la adaptación y adaptabilidad que vamos a necesitar también en este curso académico, pues, de eso, ¿no?, de, de conseguir esos resultados de aprendizaje, que al final es el objetivo número uno, dentro de unas condiciones de seguridad eh, que, eh, bueno, pues que que conserven y que cuiden a toda la comunidad universitaria. ¿no? Yo creo que ese sería el, el, el mensaje y lo que me gustaría trasladar pues a nuestros oyentes, ¿no? tanto a nuestros profesores
1: como a nuestros alumnos. Pues muchas gracias Paco, como decíamos hemos llegado ya al final de nuestro tiempo, en el día de hoy no nos queda más que, que agradecerte, agradecer a nuestro decano, a Francisco López Varas, el detalle y la diferencia de haber hecho un hueco en tu agenda para poder haber estado hoy aquí con nosotros, porque además sabemos que tiene que salir en un momento para, para una reunión, y nada más, Paco. Eh, encantado bueno, de a ti. en el programa siempre,
0: y muchas gracias. Siempre es un placer estar en este programa, Javi, espero que sea que sean muchos años, ¿no?, en los que podamos <risa> compartir este ratito de, de inicio del primer programa de, de, este, de, de este, tu programa de radio de estas muchas temporadas, ¿no?
1: Pues muchas gracias, Paco. Gracias a ti, Javier. Esto fue En Marcha por hoy. Gracias, como siempre, por la atención que, que nos prestan. En la realización estuvo Miguel Ángel Vázquez. Se despide de todos ustedes Javier de la Rubia.